0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Olá pessoal, estou de volta finalmente ao meu lugar, ao meu podcast. Eu tirei uma longa, longa pausa, um hiato. Algo para vocês sentirem falta, mas com medo de que vocês me esquecessem. <risos> com medo de que eu esquecesse também a história do podcast, mas voltei. Resolvi voltar agora no começo do ano, porque, sei lá, quando a gente cria uma data na cabeça fica mais fácil. E também para comemorar meu aniversário. Comemorar como? Trabalhando, né, gente? Podcast é trabalho para mim. Para você que me ouve, é diversão, mas para mim é trabalho. E é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer. Eu poderia voltar aqui, gente. Se você tá começando a ouvir o podcast nesse episódio, é tudo um grande surto, tá bom? Não de entender. Cada episódio acontece uma coisa diferente. Eu falo sobre algum tema que não faz sentido nenhum. Para mim, pelo menos, faz sentido. E também para as pessoas estranhas que me ouvem, porque todo mundo é meio esquisito aqui. E eu devia voltar pedindo desculpas e prometendo mil coisas. E falando, não, agora vai ser diferente, agora vai ter isso, vai ter aquilo. Mas eu não vou prometer nada. Eu não vou prometer nada, porque tudo que a gente promete pode chegar um 2020 e tirar da nossa vida. Então isso já é uma dica que eu dou pra você. Porque agora eu vou trazer dicas. Aquela que falou que não ia prometer nada, já tá prometendo que vai trazer dicas. Mentira, eu não vou trazer dicas. Às vezes eu dou dicas, mas não, não faz parte do roteiro do programa, Tá? É, programa, nossa, eu acho que eu tô na Globo, né? É, tá cheio de podcast por aí, dando dica e não sei o que lá, coisas, né? Pra vocês fazerem e verem, mas enfim. Eu vou só falando as coisas como se eu não tivesse um roteiro, mas na verdade eu tenho. E me dedico bastante a ele pra que ele pareça fluido. Eu só quero continuar fazendo o que eu tava fazendo. De uma maneira mais leve, de uma maneira mais organizada, talvez. As promessas pro podcast são pra mim. Pra parte do desenvolvimento. para você que tá ouvindo, gente, não vou mudar nada, tá bom? Porque as pessoas estavam gostando do jeito que tava aí não tava. A gente conseguiu aí um hit, a gente conseguiu emplacar aí os top charts. Muita gente me marcou no negócio de fim de ano dos podcasts, sabe? Mais ouvidos do ano e tal. Fiquei muito feliz mesmo já fazendo meses que eu não postava episódio, as pessoas estavam ali me marcando entre os podcasts mais ouvidos delas, com apenas 17 episódios, este é o 18º episódio, um episódio mais denso, a louca, mentira, é só mais um episódio igual aos outros, fingindo que, que nada, sabe quando você faz uma coisa errada, e que você tem que ter a cara de pau de voltar, assim, gente, eu sou muito cara de pau, eu sou muito bom em mentir, Tá bom? Isso é um problema eu estar tá falando publicamente, porque pode ser que algum futuro namorado meu esteja aqui, mas eu sou muito bom em mentir. Eu sou muito cara de pau. Então, eu realmente entrego aquela cara tipo assim, olha, nada aconteceu tá bom? Então eu tô voltando aqui com essa cara que eu já entreguei pros boys que eu, que eu traí, tá bom? Eu já fui essa pessoa que traí, boy. E eu entrego aquela coisa assim, nossa, nada está acontecendo, tá bom? Saí aí de um surubão de Noronha, voltei aqui pra congregação e nada aconteceu. Ai, que horror, gente. Não, não sou tão traidora horrível assim pelo menos hoje em dia não, mas voltei como se nada tivesse acontecido, e nada aconteceu mesmo, porque foi um grande ano onde nada aconteceu, se eu deixei o podcast de lado, foi porque estava tomando muito tempo da minha vida, numa fase que eu precisei começar a me dedicar muito mais para jornada da autenticidade, que é um outro projeto que eu coloquei, no ar, aí no final do ano passado, um projeto que me deixou muito feliz, que foi muito incrível e que me agregou muito. Nossa, eu tô falando, falando e não falei nada, né? Se bem que esse podia ser o resumo <risos> de todos os meus episódios de podcast. Falando, falando e não dizendo nada. Acho que eu vou pôr isso na bio do Instagram. Aliás, siga lá no Instagram, a gente, batemos 10 mil seguidores. Já vai poder ter arrasta para pra cima, olha que bonitinho. E, e sem contar que batemos 10 mil seguidores no arroba podcast para todos. Toda. numa fase que eu nem tava postando as pessoas continuaram seguindo lá e vocês são os amores, né? A gente é isso que eu falo, a gente tem que plantar eu falo, eu nunca falei isso na minha vida né a gente tem que plantar sementes de carinho, eu faço isso daqui com muito carinho, daí o que que eu colho? vocês, vocês são os frutos premiados não proibidos, premiados que, que tudo que eu planto o que eu colho vem, vem do carinho de vocês, muito cafona, gente, ai falando em carinho como é que vocês passaram o fim de ano? Vamos ter aquele papo de senhora que eu amo Eu fui ver meus pais Nossa, esse ano eu tinha visto eles duas vezes Durante 2020, né, esse ano, a gente já tá em 2021, né, doida? Mas em 2020 eu tinha visto ele muito poucos, muito poucos, e, mas ele não sabe falar nada. É, mas foi muito gostoso, foi muito gostoso, porque eu consegui adiantar os vídeos do canal. Então, os vídeos já estavam todos prontinhos, e daí era só subir os vídeos. Daí eu até fiquei meio longe dos stories e tal, porque, ai, gente, só queria ficar em casa de boa. De boa fazendo o quê? Jogando Stardew Valley, que é um jogo, gente, que eu... Nossa senhora, nossa senhora, poucos jogos me viciaram tanto na minha vida quanto esse jogo. Stardew Valley, eu acho que eu já falei dele aqui antigamente, que é um jogo de fazendinha. É igual aquele, como é que chama... Harvest Moon, sabe? Harvest Moon também era um jogo de fazendinha. Só que Stardew Valley ele é bem mais amplo. Tem milhares de coisa a mais pra se fazer. E ele é muito fofo. Muito fofo. Mas o que eu quero falar de Stardew Valley é que... Levei o iPad lá pra Sorocaba, né? Pra eu fazer o joguinho acontecer. E, gente... Era coisa de eu virar a noite? Virar a noite. Pense, cada dia no jogo tem meia hora 30 minutos, 28 minutos, às vezes um pouquinho mais e eu passava dias em tempo de jogo, jogando por dia em tempo de vida real, então eu nossa, eu me vendi, eu me vendi porque antes eu jogava tipo, ai ah, divertido, fofinho mas dessa vez eu falei, não, quer saber? eu vou jogar de verdade, eu vou cumprir as missões eu vou entregar tudo, eu vou reformar o centro comunitário do jogo que era difícil reformar o centro comunitário viu, querida? Você tinha que pescar, eu falei eu vou pescar, e pescar naquele jogo é inferno e eu falei, gente, a dedicação que eu não tenho pela minha vida real, eu tenho por aquele jogo, que quando o jogo sai da coisa que é a coisa virtual, aquele ah, joystick, é, ah, estou jogando, quando ele vem pra vida real, porque a coisa se tornou um problema, você devia falar pro sua terapeuta, porque eu comecei a anotar as coisas que eu fazia, eu comecei a programar, tipo, não, tal dia tem isso, tal dia tem aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá, primeiro dia eu já plantava tudo e eu anotava assim, não, eu vou gastar isso, eu vou gastar aquilo, eu vou gastar... Eu preciso juntar tanto dinheiro, preciso usar essa planta aqui, aquilo não sei o que lá, para eu produzir não sei o que, gente, surto. Surto, surto, surto E eu já falei por aí que o meu marido no jogo Porque você pode casar Tá bom? Eu sou um personagem masculino, eu sou o Danilo, eu me chamo Danilo no jogo. É, aliás, eu nunca uso o nome Lorelai nos lugares, tá? Eu sei que na cabeça de vocês, provavelmente vocês pensam assim: ah, Lorelai, ela joga como Lorelai, joga como uma menininha, né? As pessoas têm muito essa ideia de que eu tô o tempo inteiro vivendo a vida da drag, e, e na verdade é o extremo oposto. Mas eu sou lá o Danilinho, e o Danilinho pode casar com outro boy, pode casar com outro boy, e você pode escolher vários dos boys solteiros da cidade pra você flertar com ele, e eu comecei a flertar depois que eu eu pesquisei ali os boyzinhos, ah, esse daqui, não sei o que lá, tem lá o boy que é padrão, que ele treina, que mora com a vovó, mora com a avó, né, meio broxante, o menino ali tá vivendo as custas das vós, só que hoje em dia eu sei que a história dele é triste, por isso que ele mora ali com os avós, mas tem o gostoso, tem o emo, eu escolhi o poeta. Ai, o Elliot, gente, só que eu comecei a achar tão fofo o Elliot, que às vezes eu me pego pensando no Elliot durante o dia. <risos> Às vezes eu me pego pensando no Elite enquanto eu não estou jogando. Daí eu... <risos> Ai, é muita humilhação, né, gente? Mas vem comigo, vem comigo que é só o começo da humilhação. Daí eu vou pesquisar tipo, fanarts. Fanarts são desenhos, artes que os fãs fazem sobre um determinado tema. Daí eu busco fanarts do Stardew Valley pra eu ver os desenhos do Elliot, como é que as pessoas desenham ele. Daí eu fico imaginando ele. Porque ele é um cara que ele mora, diferente dos outros que moram com a família, ele morava isolado na praia, numa cabana, para escrever o livro dele. Daí a gente pode sugerir o tema do livro dele, dele Ai, que bom que você me sugeriu esse... Tema. ele escreve um livro, gente com aquele tema que a gente sugeriu pra ele daí eu flertei, flertei, casei com o Elliot, gente, o Elliot é tão fofo, todo dia ele fala alguma coisa poética, sabe, e é muito engraçado, porque esses dias eu tava vendo uma, nossa, nem tava na minha pauta fala sobre isso, né, todo episódio eu falo que alguma coisa que eu estou falando muito não estava na minha pauta, porque eu não tenho controle nenhum de nada que eu tô fazendo na minha vida mas, eu tava assistindo uma gameplay de um, de um cara jogando Stardew Valley eu vejo direito, assim, ai, ah, tal, sei lá, é gostoso ver os outros jogar, quando a gente gosta do jogo, né? Inclusive, hoje, passei a noite, passei quatro horas vendo a minha amiga Ariane, a Love Maltini, aí nas redes sociais... Jogar Stardew Valley, que ela começou de tanto que eu insisti. Ela também tá viciada, mas enfim. Tava eu lá vendo esse cara jogar. Mano, ele xingava a, a mocinha que ele era casada. Eu não lembro com qual delas que ele era casado. Mas ele, ai, como você é chata. E todo dia você me pede isso, todo dia você me pede aquilo. Eu fiquei assim, meu Deus. Gente, por que você tá maltratando a, a sua esposa no jogo? Tipo, eles... É meio repetitivo, né? Tipo, eles têm umas... Poucas frases que eles trocam com a gente. Mas mesmo quando o Elliot fala a mesma frase, sei lá, cada cinco dias ele acaba repetindo as frases, sabe? Daí eu falo assim, ah, que fofinho Elliot. Daí eu sempre guardo os presentinhos que o Elliot gosta eu não vendo pra ganhar dinheiro, eu guardo os presentinhos que ele gosta, pra eu dar pra ele, daí quase todo dia eu dou um presentinho que é o que eles mais amam, porque eles têm uma escala de gostar de presentes, até o que eles mais amam e até os que eles, tipo, odeiam e daí tem os que são mais, assim, de boa neutros, mas os que eles mais amam, gente são muito caros, é tipo, diamante é umas coisas difíceis de achar, e eu vou atrás só pra dar pro Elliot, e eu já nem preciso mais porque eu já tô casado com ele, daí eu, fiquei, eu fico nas coisas de querer agradar o Elliot só que o Elliot quis ter filho, gente o Elliot te quis ter filho. Foi difícil eu aceitar que o Elliot te queria ter filho, porque eu, na vida real, não quero ter filho, né? Daí ele quis. Não só o Elliot te quis ter um filho, como ele quis ter dois. O Elliot te quis ter dois filhos. Daí agora eu tô num dilema, que eu quero que vocês me, me contem aí, porque eu não tenho paciência de cuidar das crianças, não, viu? Todo dia você tem que ir lá e conversar com a criancinha, não sei o que lá, não sei que lá, um menino e uma menina. Daí tem um, uma coisa que você pode fazer: tem um pacto. Um pacto, gente, com o diabo lá, que é a bruxa. A bruxa pode transformar seus filhos em pombos. Eu não sei se eu vou ter coragem de fazer isso, mas eu realmente tenho preguiça das crianças. Seria muita maldade? Eu juro eu pra vocês que eu fiquei pensando no Elliot. Será que o Elliot ia ficar triste se as crianças fossem transformadas em pombos e fossem embora? Porque ele que quis os filhos, gente. Eu aceitei, né? Porque eu não queria contrariar o Elliot. Mas daí agora eu tô pensando, vai ser... Eu acho que ia ser engraçado ver as crianças virar pombos. Mas daí eu não sei se isso vai desagradar meu amorzinho. Tem outra coisa nesse jogo também que é interessante, que é você pode se divorciar. Mas eu fico me perguntando, gente, por que, que alguém vai querer se divorciar, sendo que seu marido não faz nada de errado. É só pra... É porque eu levo muito a sério, como se fosse a vida real, né? Tá, acabei de falar que eu quero transformar crianças em pombos. Mas vocês entenderam, né? E daí, tipo, eu vou divorciar do Elliot? Não, gente. Eu nunca vou querer deixar o Elliot. O Elliot é o amor da minha vida. O Elliot faz por mim o que nenhum outro namorado imaginário ou real jamais fez. Que é o quê? Me deixar em paz... O Elliot me deixa em paz. Tem até uma das frases dele que ele vai falar assim: ah, você vai ficar bem se eu te deixar sozinho? Porque ele vai na praia ele, ele, tipo, me deixa fazer minhas coisas. Então, o Elliot, gente, um nenenzão de cabelo comprido, gostoso. Nem sei se ele é gostoso, né? Mas ele é bem bonitão ali no, no desenho do jogo. Inclusive, ele tem o mesmo visual que o príncipe do, da Bela e a Fera, sabe? Que é o príncipe. Fera? Como é que é o nome? Príncipe da... Eric? Não, Eric é o da Pequena Sereia. Eu não sei nada dos príncipes. Ai, quem liga pros príncipes, né? Eles são os um dos personagens mais chatos também. E eles mal aparecem. E eu que tava falando que fui pra Sorocaba, né? O surto todo começou porque eu falei que eu fui pra Sorocaba, né? Daí levei o um negocinho que eu ganhei, gente. Um negocinho de pôr na televisão que se chama Roku. Não é propaganda, tá? Inclusive, queria ter fechado uma pub, Todo mundo fez publico desse negócio, eu não fiz. Mas, enfim, eu recebi aquele negócio Roku, que é um negócio que você enfia na, na televisão. Tá, Daí, as televisões que não são smart TV, elas se tornam smart TV. Daí, eu falei assim, ah, vou levar pro papai. Levei pro papai, instalei e coloquei lá os streaming que eu assino. Eu assino, qual que eu assino, gente? Netflix. Ai, meu Deus do céu. Gente, tá soltando fogos de artifício aqui. A pergunta é por... É meia-noite. Por que alguém tá soltando fogos de artifício hoje meia-noite? Deixa eu ver. Hoje é dia 6? Ah, porque é dia de reis. Gente, será que as pessoas soltaram fogos de artifício dia 6? Dia de reis, gente. Dia de desmontar a árvore. Olha, bem meia-noite. Soltaram fogos. Certeza que é alguma coisa da religiosidade? Certeza que é. Mas, gente, não pode soltar fogos hoje em dia, não. Primeiro, não tem nem o que comemorar né Começa por aí, depois que assusta o animal Agora aqui eu tô assustada, eu sou o um animal assustado <risos> E a gravação aqui mostrou o animal assustado, gente Mas deixa eu voltar pra história do Roku Depois eu vou até falar de desmontar a árvore de Natal que, eu vou... que é um tema que eu tratei aí, ultimamente E deu ruim, viu? Deu ruim, deu ruim Instalei vários apps lá Eu tava falando que eu assino, acho que é o Globoplay Netflix, Amazon Prime, Telecine, são esses, né, que eu assino, são esses que eu assino, quero assinar o HBO também, a Apple, mas daí, gente, já saiu uma fortuna, né, mas não é isso que eu tô querendo dizer, instalei, mostrei pro meu pai como é que usa, tudo bem que meu pai, gente, ele completou agora 430 anos, mas pra ele é meio difícil ali mexer no negócio que é novo, embora ele já assista, Netflix, no iPadzinho, ele tem, não é iPad que chama, é tablet, né? Que não é, é de outra marca, assim, que, que minha mãe comprou quando ela foi pro Paraguai. Enfim, já pensa a qualidade do produto, pensa o quanto trava aquela desgraça. Mas daí meu pai assiste, meu pai tava assistindo, gente, na minha conta. Um dia, do nada, eu entrei aqui, ai, ah, vou assistir ali o Gambito da Rainha. E pior que foi isso que eu fui ver mesmo. Vou ver o Gambito da Rainha. Entrei lá e falei assim, ué, mas eu não tinha assistido esse filme daqui. Não tá vendo isso daqui, não tá... um monte de filme de faroeste, gente. Meu pai ama faroeste, é muito bonitinho. <risos> ama faroeste. Tiro, bang bang, ele fala que é bang bang, né? Enfim, os, os... ele adora essas coisas. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Daí eu mandei mensagem pro, pro meu irmão. Leandro, você tá vendo filmes na minha conta? Ele, não, eu nem uso a sua conta. Daí eu mandei pro, pras outra pessoa que tinha a minha conta, né? Que é basicamente... Ex-namorados e meu irmão e minha família. Mas, enfim, meu pai tava vendo. Eu achei tão bonitinho quando eu descobri que meu pai tava vendo. Porque, gente, ele é bem velhinho. Meu pai, ele é bem senhorzinho assim. E agora ele tá usando essas coisas de tal, me encheu de amor no coração. Mas, enfim, levei, instalei na TV dele, coloquei lá a bagaça, ensinei ele a ver. Ele quis ver... Gente, a maior parte do tempo ele ficava vendo o Datena. Da Eu não me conformo o que o Datena da tem. O Datena da faz com o meu pai o que o Stardew Valley faz comigo. A gente não consegue mais viver um sem o outro. Meu pai acorda já vendo da Atena, mas eu, eu falo da Atena, mas é tudo aqueles homens que é tudo igual, né? Não sei nem de canal que é, é tudo aquele estilo de programa, sabe, sensacionalista. E daí, eu tava vendo com eles lá, assim, é uma morte, é o da Atena torcendo pra ter uma inundação em São Paulo, que, que, juro, minha mãe, gente, ela acha que São Paulo é um, sei lá, é, é um filme de guerra, de tanto que ela veio da Atena, ela acha que tudo aqui é um caos. Porque essas, esses canais aí, esses programas fazem eles acreditarem nisso. E daí eu pensei, mano, agora meu pai tem 40 milhões de filmes e séries e coisas pra assistir. E ele continua preferindo o da Atena. Porque ele não conseguiu achar lá ainda o, o que ele quer. Porque no tablet, ele estava acostumado a ver ali. Mas deixa eu contar a história do tablet também, que é pior. Meu pai estava vendo um filme no tablet, só que ele, nossa, que filme comprido. Filme não termina nunca. Ai, gente, que dó. Depois eu fui ver e falei, pai, você assistiu quatro, quatro episódios dessa série aqui. Uma série de, de faroeste. Ele achou que era um filme, gente. Ele ficou assistindo um seriado inteiro, achando que era um filme, eu achei, ó, palmas pra você, seu Oswaldo. Ai, o nenenzinho, meu pai, gente, todo mundo fala, ai, você nunca fala do seu pai, pois tô falando agora, tá bom que todo mundo, e o seu pai, o seu pai. Gente, meu pai tá aí, ó, estragando o meu algoritmo da Netflix, é isso que ele faz, Daí a gente assistiu, coloquei lá uns negócios pra ele ver. Ele, ele começou a fuçar, sabe? Começou a fuçar. Eu tenho, tenho certeza que daqui a alguns meses vai estar tá funcionando direitinho. Lá ele vai estar tá usando mais esse negócio de ver séries no Roku do que ver do que ver o Datena. Da Ai, meu sonho, né? Acho impossível de acontecer, mas enfim. E a gente assistiu também uma série da Netflix, como é que chama? O Universo. Gente, muito legal. Muito legal. O Universo fala coisas da onde? Do Universo. Coisa de planeta, coisa da galáxia, coisa do sol, coisa de viagem no tempo. Nossa, muito legal na né, Netflix. Recomendo que meu pai sempre gostou dessas coisas de planeta, igual eu, entendeu? É aquela coisa que você não entende nada. A gente ficou os dois assistindo assim e se olhando com uma cara de tipo... Eu não faço ideia do que tá acontecendo. Daí... Daí tem um episódio que fala das galáxias, assim, da Via Láctea, eu acho, que começa a falar dos tamanhos e das voltas e como é que funciona, e pipipi, popopô daí meu pai virou pra mim e falou assim, nossa, é tudo tão grande, né, daí eu falei, não, pai, nossa é que somos muito pequenos. Meu nome é Loura, em Fox, é ah, a louca. É, foi, foi uma brisa ver isso com meu pai. Mas eu falei que eu tava assistindo o Gambito da Rainha, né? Pois vou falar do Gambito da Rainha agora. Tudo bom? Porque todo mundo fala dessa série. E eu fiquei assim, mano, eu tô com muita preguiça de ver série. Não é o tipo de coisa que eu me apego a ver. E tá, comecei a assistir o Gambito da Rainha, porque todo mundo falou que é a melhor série. Foi considerada, né? A melhor série. Foi a série mais assistida da Netflix o ano passado. Um grande sucesso um bafo, e eu achei um tema bem interessante, assim, porque eu gosto muito de xadrez, é, gosto muito, assim, gente, daquele jeito, né, eu gostava quando eu era mais novo, minha mãe me ensinou a jogar, na verdade, meu irmão entrou num clube de xadrez quando ele devia ter uns 12, 13 anos, ele era muito novinho, e meu irmão sempre foi nerd, né, gente, Daí meus pais compraram um tabuleiro de xadrez e ensinaram a gente a jogar. Então, às vezes eu jogava com ele, jogava com a minha mãe. Então, desde pequenininho eu aprendi a jogar, saber os movimentos e tal. Mas eu fui saber dessa coisa de, dos golpes tem uns golpes, né? Essas aberturas que eles falam na série e tal. Quando eu fiz um cursinho, gente, eu acho que eu fiz... Cursinho cursinho é demais pra falar, né? Eu acho que eu fiz umas duas aulas, duas, três aulas de xadrez numa escola de filosofia que eu fazia parte. E daí ele falou assim, olha, tem as aberturas, tem os livros que ensinam é, qual, quais os... Como é que eles falam, gente? Os movimentos, assim, os golpes que você vai criando pra você chegar a um determinado resultado. Então, você vai criando uma estratégia aqui, movendo essa aqui, aqui, aqui. Isso daqui se chama isso daqui. Aquilo lá se chama o gambito da rainha. Cada abertura, cada golpe, cada estratégia tem um tipo de nome que foi criado por uma pessoa. E é legal que eles falam sobre isso na série. Só que eu fui assistir a série, gente. Eu amei a série. Terminei de ver? Não terminei. Não terminei, não me cobre. Tá? Porque eu já... Come comecei a jogar Star Joe Valley, agora todo tempo que eu tenho livro é isso que eu tô fazendo, mas eu assisti acho que uns 5, 5, 6 episódios da, do Gambito da Rainha e achei sensacional, nossa que série boa, menina, que série boa minha filha, porque eu achei a menina completamente diferente do que a gente espera de um protagonista, ela é muito inexpressiva, ela é muito inexpressiva, ela é séria, ela é chata, ela não, não faz questão, nossa, ela realmente não faz questão de agradar as pessoas, ela não tenta ser carismática, ela não tenta ser popular, ela só quer jogar, é uma coisa que ela descobriu que ela ama, e ela quer jogar, e é isso que ela tá fazendo, e daí eu comecei a contar para as pessoas, tipo, ai ah, amiga, minhas amigas, assim, na vida real, sabe, amigas tinham o gabito da rainha, o gabito da rainha, e daí eles, nossa, odiei, odiei, ai, não sei quem, odiei. Gente, eu achei que todo mundo tinha gostado, por isso que comecei a ver, eu não me senti excluída. Daí quando eu fui contar para as pessoas, todo mundo me falou que eu odiou. Daí eu pensei, como assim? Por que as pessoas odiaram uma coisa que eu achei tão boa? Daí eu percebi que as pessoas acham a menina muito chata, sendo que eu achei a menina muito legal. Por que ela é chata? Porque ela não faz questão de ser simpática, porque ela não não quer criar vínculos e, ah, eu amei. Eu amei a menina chata. Eu sei que ela ainda vai crescer mais e vai, não sei o que lá, pipi popopo, mas vou vou continuar assistindo assim é bom que eu que eu me distraio, né, da vida um pouco. Eu entrei no Twitter hoje ou ontem, eu acho, não sei que dia que foi que eu entrei no Twitter. Deixa eu contar aqui um pequeno, pequeno parênteses, porque eu passei dois dias sem postar stories, as pessoas acharam que eu tinha entrado no Big Brother, tá? Foi um surto do público, foi um surto, gente. Porque não foi uma coisa intencional minha, foi só uma preguiça imensa que eu tava, sabe? Tipo, ah, os últimos dias e vou ficar de boa antes de eu voltar a trabalhar e vou jogar Stardew Valley igual uma louca e, e raspar meu cabelo. Daí as pessoas falaram assim, nossa, você entrou no Big Brother. Brother. gente, todo mundo começou a perguntar se eu entrei no Big Brother, eu vou gravar um vídeo sobre isso, tá, mas eu só quero fazer esse parênteses aqui, mas enfim, no meio desse caos todo entrei no Twitter, e daí vi lá um, o Paiva, né, que é um fofinho que eu sigo, Paiva, siga lá, é, alô, ah, que eu vou propagando do Instagram dos outros, Instagram não, o Twitter é dos outros, mas ele postou que ele leu em algum lugar, eu não lembro agora, ele leu a seguinte frase, quando você é uma criança você não percebe que também está vendo seus pais crescerem. E eu achei isso muito bonito. É engraçado porque às vezes eu me pego lembrando de quando minha mãe era jovem, quando minha mãe tinha uns 30 e poucos anos, eu tinha uns 10, 12. E eu lembro que minha professora de desenho não era nem minha professora, era a, a substituta, ela não era substituta, ela dava aula para outra classe lá de desenho. Eu fazia curso de desenho, gente, quando eu tinha dos meus 10 aos 12 anos, eu fiz aula de desenho. E, enfim, a professora Bernadette, ela perguntou quantos anos que minha mãe tinha. eu falei, ah, eu acho que minha mãe tem uns 34, por aí. Daí esses dias eu tava me lembrando que ficou muito vivo na minha memória essa, essa coisa da professora perguntar a idade da minha mãe. Eu falo meio sem ter certeza, mas hoje fazendo as contas era exatamente isso que minha mãe tinha. E, gente, minha mãe tinha a minha idade. Minha mãe tinha a idade que eu tenho hoje. Quando eu já era uma criança que já estudava numa escola de desenho. Minha mãe tinha a idade que eu tenho hoje. Eu? Eu não quero ser a pessoa que, ai, na sua idade, os seus pais já estavam fazendo isso, isso e aquilo. Mas é impossível não ter essa sensação. De que na minha idade, minha mãe já tinha criado dois filhos. Tem noção do que é isso? E eu não vou. Eu não vou dizer que eu sou alguém que tá completamente perdido. Não sei o que eu tô fazendo na minha vida, mas eu não sei. Não, eu sei, vai. Eu sei bem o que eu tô fazendo. Mas é que sempre vem esse papo de ser adulto aqui no podcast, porque é uma coisa que... É, transpassa muito na minha vivência e na minha cabeça, né? Mas é um tema que eu gosto de falar. E sobre um tema que eu gosto de falar, eu falei da árvore de Natal, né? Quando estourou aqui o fogo de artifício. Gente, acho que eu tava com muito tema aqui engasgado que eu preciso falar, né? Porque já, já deu 40 mil horas de podcast aqui. Mas eu postei, gente, esses dias... Teve um dia que deu muita polêmica de traição na internet. Ai, eu nem lembro mais, gente, que eu não tô nem aí pra esse povo... Que não sei quem trai, não sei quem. Não sei quem termina com não sei quem. Daí eu postei um story zoando. Assim, gente. Falei bem assim, gente. Eu nunca me posiciono, mas hoje eu preciso falar a respeito disso. É, daí todo mundo, assim, juro pra você, todo mundo. É, ficou assim, meu Deus, o que, que você vai falar? Daí eu soltei que eu ficava muito decepcionado com pessoas que desmontavam a árvore de Natal antes da época. Daí isso foi uma grande zoeira, óbvio. Só que eu falei num tom assim tão entregando, porque eu sei mentir, como eu já falei aqui. Esse podcast é todo é sobre eu saber mentir, louca. É que as pessoas acharam assim, meu Deus, você tá falando sério? Que você ficou bravo com as pessoas porque ela desmonta a árvore de Natal antes? E não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, olha... A gente que vive da internet e na internet... Viver da internet é muito mais profundo do que viver na internet. Ser conhecido e lidar com o público na internet é, assim, um dragão de sete cabeças. Que cada uma que você corta, nasce mais três. Porque eu postei isso. Quem é do meu público sabe que eu tava zoando. Mas tem sempre aquelas pessoas que te seguem, mas não te conhecem. Ou aquelas pessoas que vocês devem saber que essas pessoas existem, hein? Que te seguem, mas, na verdade, só te seguem pra te ver cair. Ou pra elas tentarem derrubar você. Ou às vezes elas são doidas e te seguem e vai saber por quê, né? Porque eu sou mais doida ainda. Mas enfim, teve gente que ficou muito brava. Teve gente que falou que era um ridículo eu estar tá ligando pra esse tipo de coisa. Teve gente que levou muito a sério a história da árvore de Natal. Sendo que eu falei isso da árvore de Natal pensando assim, tá... Eu realmente acho que a gente desmonta no dia 6, mas às vezes eu demoro meses. Mas eu não entendo a pessoa que desmonta antes. Porque eu vi, eu não posso falar, mas eu vi mesmo um influencer que eu sigo que desmontou muito antes. Tipo, no dia seguinte do Natal, hoje, dia 26, a pessoa já tava desmontando a árvore e eu fiquei assim... Gente, você não, não gosta da magia? Você não gosta da magia do Natal, é isso que você tava querendo dizer que você tá desmontando ah, você não gostou da magia do Natal, eu entendo que o ano foi um lixo, mas uns um únicos momentos de mágica, de magia, de, sabe, você quer desmontar esse momento? Eu falei, nossa, esse é um assunto que eu traria no podcast, eu trouxe agora que o podcast voltou, e vou zoar nos stories. E as pessoas ficaram bravas. Teve gente que falou que eu devia pesquisar mais as origens do Natal, e, como se eu não fosse o Ica, né? Como se eu não fosse a Rainha Wicca, né? A, a, como se eu não soubesse as origens pagãs do Natal e da maior parte das festas católicas e blá, blá, blá. E o melhor, gente, é que eu sou dissimulada. Eu continuei dando, dando corda pras pessoas. Eu falei assim, nossa, você acha isso mesmo? E pipipipo, eu comecei assim. Só porque era uma discussão completamente inútil e idiota, eu comecei a achar engraçado. As pessoas ficarem bravas com uma coisa tão fútil, sabe? Mas se fosse um tema mais sério, eu não daria corda as pessoas, não. Eu sequer comentaria sobre isso, mas enfim. Já que eu tô falando de público de internet, chegou o momento do meu público. Falar aquilo que você mais ama. Mentira. Você sabe que eu não dou espaço pro amor. Não pode Eu não tenho espaço pro amor. Eu tenho espaço pra raiva. Ai, gente, chega, né? De criar conteúdo amorzinho. Todo lugar é todo mundo querendo fazer coisa boa, inclusive eu. Eu me sinto, às vezes, o Grinch olhando para o conteúdo do YouTube, sabe? O podcast é como se fosse o Grinch olhando a Vila dos Ken, que é o, as minhas outras redes sociais. O podcast é do mal. Mas enfim, eu perguntei lá no meu Twitter: Qual o seu maior desânimo? Com esse ano até agora, gente, o ano tem tipo seis dias, acabou de fazer seis dias, ouvimos até os fogos E agora eu quero saber o que vocês reclamaram sobre esse ano e eu vou reclamar junto Então começamos mais um Reclamando com Lorelay Reclamando com Lorelay é óbvio que eu fiz essa pergunta esperando que as pessoas só fossem bater na mesma tecla. Às vezes, gente, vocês têm que saber que a gente lança umas perguntas, porque a gente espera um conteúdo ali pra gente ter uma ideia, pra gente trazer uma coisa diferente, mas todo mundo só falou do, do coronavírus. O Pauli Ranger falou, o corona não teria ido embora na virada. Ô meu amor, você acha que o corona, o corona não, só, não só não foi embora na virada, como parece que o Bolsonaro abraçou mais ainda. Ana falou voltar a trabalhar o triplo do normal por conta do isolamento semana que vem. Saber que isso está longe de acabar, ver cada dia menos gente se importando, ainda ter tanto medo, de fato ainda ter tanto medo é um problema é engraçado né, eu postei no final do ano um vídeo sobre o fim de ano e postei um vídeo no final do ano sobre o fim de ano eu tô muito boa nesses lixos que eu tô falando, mas a gente nunca mais vai voltar a ser o que era, eu acredito mesmo que o que aconteceu em 2020 é algo que mudou a história da humanidade mesmo, é um dos maiores acontecimentos da história, a quantidade de pessoas mortas numa época tão moderna, num período tão recente e efervescente da humanidade, é, a gente nunca mais vai voltar ao normal. Henrique Soy falou: ter que pagar 240 reais porque quebrei o telhado da vizinha. <risos> porque quebrei o telhado da vizinha para buscar meu gato. meu Minha bicha. Gato não precisa ser buscado do telhado, quer dizer, tem gato que precisa sim, mas só quero falar mal de você, tá? Mas se o gato subiu, gente, ele consegue descer, você não precisava subir no telhado. Você coloca uma escadinha ali, coloca alguma coisa pro gato descer. Ai, gente, pelo amor de Deus. Dave Sony falou que uma das piores coisas que aconteceu esse ano até agora foi Pose, só ter duas temporadas. Gente, só tem duas temporadas Pose mesmo? Já não tinha terceira? E eu preciso assistir a segunda, diz que entrou na Netflix, né? Vou, vou colocar lá pro meu pai ver. Ô, pai! Assiste o Pose aí, coloco lá pra ele, não vai entender nada. Mentira, e o meu pai é esperto, gente. Na verdade, devia colocar o RuPaul pro meu pai ver. Quem sabe assim ele entende minha vida melhor. E o RuPaul começou a nova temporada também, né? Assisti? Não assisti. E ainda não baixei, né? baixa, é difícil ter paciência pra baixar numa vida de, de streaming a gente não quer mais baixar nada, eu pelo menos não quero olha, Oswen404 falou, a wiki do Stardew Valley caindo, gente eu passei esse drama hoje, deixa eu explicar pra vocês quem joga Stardew Valley assim pra valer, ai, já me senti muito gamer do Stardew Valley a gente não desgruda da Wikipedia tem uma Wikipedia do Stardew Valley que a gente consulta pra absolutamente tudo que a gente vai fazer, todas as dúvidas, e o tempo inteiro tem alguma coisa que a gente precisa saber preço, saber horário, saber é, programação, saber detalhes de tudo o tempo inteiro, pra jogar assim bem, sabe? E daí tem esse site que é uma Wikipedia do Stardew Valley, e o site tá com muito problema esses dias, eu até reclamei no Twitter, gente, vocês estão conseguindo entrar nesse site? Eu cheguei nesse ponto, gente, a blogueira viciada chegou nesse ponto, de jogar no Twitter as pessoas falarem se, se tava funcionando pra elas ou se era só pra mim. Mas o que aconteceu? O Stardew Valley foi a atualizado, eles estão atualizando essa página da Wikipedia do Stardew Valley esse site, né? Stardew Valley Wiki. E daí tá, tá dando problema. Ai, adorei essa reclamação amigo. Oh, são muitas jogadoras juntas. Nalu falou o seguinte A ilusão que criei que eu seria uma nova pessoa a partir do dia 1 de janeiro mas tudo continua a mesma bosta. Amiga ó, oh, pensa assim. Vou jogar aqui agora o que eu penso. É, a gente não vira uma nova pessoa de um dia para o outro. Mas se você for comparar o primeiro de janeiro de 2021, de quem você era em 2020, você deve ter se transformado muito. Eu acredito que a gente, enfim, é outra pessoa sim. Uma nova pessoa, você disse, não uma pessoa melhor, né? A gente pode ter se tornado pior, mas uma nova pessoa a gente é sim. E apesar dos pesares, eu acho que a gente aprendeu alguma coisa e melhorou pelo menos a nossa falta de esperança. É bom perder a esperança no país, não é bom não, né? Mas isso foi o que mais aconteceu comigo. Mas pelo menos eu me sinto mais pé no chão. Jacaré vacinada. Olha, temos alguém aqui que foi vacinada. As aulas experimentais de um curso de química na USP serão feitas por vídeo e chamadas remotas, sem contatos dos alunos com o processo. Amiga, isso é... É o que a gente tem hoje, né? Não adianta nem reclamar. A maioria das coisas que as pessoas estão reclamando aqui já não adianta mais nem reclamar. Porque a gente já está nove reclamando disso. Mas se tem uma coisa que a gente não cansa é reclamar de macho e pensar em ex, a louca. Eu cansei de pensar em ex. Agora eu só penso no Elliot, que é meu atual cabeludo poeta. E eu trouxe aqui um pequeno poema da... Gente, eu não sei falar o nome dela. É Roupicar. Carl. Kaur, eu não sei, é uma escritora e artista que vive em Toronto, no Canadá. Aos cinco anos, ela começou a desenhar um hobby que herdou da mãe. Imigrante da Índia, ela não conseguia fala falar em inglês com outras crianças na escola, o que a fez passar bastante tempo sozinha. Quando aprendeu o idioma, encontrou nos livros Os Melhores Amigos. Então, gente, ela escreveu o livro Os Outros Jeitos de Usar a Boca. É um livro que fez muito sucesso. Há uns três anos atrás, eu acho. Dois, três anos atrás. Esse daqui é um exemplar que eu ganhei de presente do meu amigo Eduardo Camargo. Também conhecido como Diva Depressão que Grita. tá? A Diva Brava. A outra é a Diva Fofa. Sendo que na vida real as duas são fofas. E bravas também. <risos> e eu vou ler um trecho aqui pra vocês. Mas antes disso, eu já quero agradecer por vocês não terem desistido de mim. Será que eu ainda sei fazer podcast? Entreguei o conteúdo que vocês queriam? Entreguei o que vocês precisavam ouvir? O que vocês queriam se divertir enquanto lava a louça? Espero que sim. Tô muito feliz de ter voltado. Tô muito feliz por ter vocês comigo sempre. E obrigado por acreditarem em mim. <risos> Ai, me emocionei. Mentira, que eu não tenho coração. Siga lá o arroba podcast para tudo. Lá no Instagram, porque ó, o Instagram vai ficar bonito agora, hein? Prometi, prometi, prometi. Mas dessa vez eu vou cumprir com excelência. Vocês me aguardem. O ano 2 do podcast está começando agora. E vamos ferver juntas. E agora vamos a um trecho dos outros jeitos de usar a boca. Tenho quase certeza de que te superei Tanto que tem manhãs em que acordo com um sorriso no rosto E minhas mãos em prece Agradecendo ao universo por tirar você de mim Obrigada a Deus, eu choramingo Graças a Deus você se foi Eu não seria o império que sou hoje Se você tivesse ficado Mas tem algumas noites em que imagino o que eu faria se você aparecesse? Como se você entrasse pela porta neste instante. Todas as coisas horríveis que você já fez seriam arremessadas pela janela mais próxima. E todo aquele amor despertaria de novo. Escorreria pelos meus olhos como se nunca tivesse desaparecido mesmo. Como se estivessem ensaiando jeitos de ficar quieto por tanto tempo, só para ser ruidoso quando você chegasse? Será que alguém pode explicar isso? Como até quando o amor vai embora, ele não vai embora? Como até quando te deixo para trás, sou tão perdidamente arrastada de volta a você?